0: J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisque l'on se retrouve avec Asna, qui est experte en organisation, structuration et recrutement. Et aujourd'hui, on va aborder la thématique de la délégation. Quand est-ce que vous allez avoir besoin d'aide Quand le considérer Comment faire face à vos peurs de faire confiance à quelqu'un d'autre Et surtout, comment faire votre choix On va voir tous ces éléments au sein de cet épisode de podcast. Si vous préférez le format vidéo, sachez que notre échange a été filmé et enregistré. Il est désormais disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous mets le lien juste en dessous de cet épisode. Bonne écoute Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas me dire
1: Ça va, je te remercie. Merci déjà de m'avoir invité. C'est vraiment un honneur pour moi.
0: Grand plaisir. Avant du coup que l'on aborde toute la thématique autour de la délégation et comprendre un peu comment faire au, au sein des business de chacun et chacune, est-ce que tu peux. Euh... Te présenter, nous dire un peu ce que tu fais dans la vie, d'où tu viens, quel est ton socle un petit peu pour qu'on ait un peu un, un contexte par rapport à ton projet à toi.
1: Alors, moi à la base, j'ai travaillé pendant euh, 12 ans en tant que salarié dans le recrutement. Euh, donc, j'ai travaillé en cabinet de recrutement et après en, en société de services euh, informatiques où j'étais responsable en fait des recrutements de profils informatiques. Donc, j'ai fait ça en fait pendant euh, 12 ans. Avant de décider de me mettre à, à mon compte suite à, on va dire, à, à, à des raisons personnelles surtout euh, pour m'aligner en fait plus avec, avec mes valeurs et du coup euh, de pouvoir être maître de mon temps, euh, maître de mes choix et euh, est disponible en fait pour mes enfants et construire la vie que je veux réellement. Je dis souvent en fait que je, à ce moment-là je voulais plus que ma vie soit au service du travail mais que plutôt le, le travail devient au service de ma vie. Ça donne en fait une idée. Euh... Comment j'abordais le travail à cette époque-là Et euh, du coup, depuis, dans un premier temps, en fait, j'ai, en me lançant dans l'entrepreneuriat, j'ai commencé par accompagner des femmes, que ce soit des salariés ou des entrepreneurs, à structurer, organiser leur temps pour pouvoir, on va dire, trouver cet équilibre entre vie pro vie perso et euh, en avançant, on va dire, sur leurs objectifs. Et là, quand je dis objectifs, que ce soit des objectifs pro ou perso, c'est vraiment, c'était une, une vision 360, parce que pour moi, c'était important, de, du coup, d'allier de, les deux. Parce que souvent, quand on parle d'objectifs, on pense que pro et on oublie la partie perso. Et euh, du coup, j'ai accompagné pendant un an ces femmes-là à trouver cet équilibre. Et après, euh, bah, du coup, je me suis retrouvée en congé maternité. Et pendant cette, cette petite pause, je me suis repositionnée en alliant, on va dire, mon ancienne expertise qui est le recrutement avec cette nouvelle expertise de, de gestion du temps et de structuration. Et aujourd'hui, en fait, j'accompagne les femmes entrepreneurs à optimiser leur temps, automatiser leur business et euh, pour recruter avec succès.
0: Ça fait vraiment un pilotage qui permet d'être plus sereine. Et euh, comme tu le disais très bien, en fait, d'allier euh, la vie pro et la vie perso, euh, c'est vrai que toi, dans, dans tout ce que tu vas mettre en avant par rapport à cette organisation, tu parles souvent quand même de délégation. Est-ce que tu peux déjà poser le cadre et expliquer ce que c'est que la délégation pour les gens qui ne sauraient pas, à part euh, vraiment les personnes qui viennent de commencer ou même... Si vous êtes à votre monde depuis 2-3 ans, probablement que c'est une notion qui vous est complètement méconnue. Et quand est-ce qu'il faut considérer justement cette délégation-là que tu mets en avant souvent dans ton contenu
1: Alors, la délégation, déjà, c'est quoi En fait, c'est tout simplement s'entourer en fait, de personnes pour gagner du temps ou euh, gagner en expertise ou euh, bah, du coup se décharger en fait sur de certaines tâches. C'est tout simplement ça. Euh, la délégation, en fait, elle peut avoir différentes, on va dire, euh, aspects. On peut, en fait, souvent quand on pense délégation, on pense peut-être directement recrutement. Du coup, une personne qu'on va recruter. Du coup, moi, en tant qu'entrepreneur qui démarre, euh, non, ça me concerne pas parce que, bah, du coup, je j'ai pas les moyens en fait d'avoir un salarié. Alors, c'est pas que ça. Ça, c'est vraiment une petite partie et la délégation ça ça peut être en fait la délégation à des prestataires ça veut dire quelqu'un qui vient pour une mission bien précise et euh, et c'est tout par exemple la création d'un site internet j'ai besoin de créer mon site internet j'ai pas envie de me prendre la tête avec toute la partie technique je vais missionner un prestataire qui va me gérer en fait ce projet là ça peut être une personne en fait qui va être là et sur laquelle je vais me décharger sur toutes les tâches on va dire quotidiennes qui me prennent du temps et qui sont pas qui font pas partie en fait de de mon cœur de métier on pense souvent en fait, aux assistantes virtuelles, euh, aux community managers, en fait, où ils viennent en fait, soutenir notre activité. C'est des choses en fait, qu'on qu sait faire, mais ce n'est pas notre cœur de métier et qui nous prennent en fait, beaucoup de temps. Donc, ça, c'est des, des choses qu'on peut aussi déléguer. Et il y a aussi la délégation euh, à des outils, tout simplement. Ça veut dire automatiser certains process en fait, au sein de notre entreprise qui nous permet bah, du coup de gagner du temps et d'être plus euh, optimal en fait au, au quotidien.
0: C'est marrant du coup que tu parles des outils parce que c'est vrai que on les utilise au quotidien et on se dit pas que déjà on délègue certaines tâches sur ces outils-là. Est-ce que du coup, moi, je pense avoir la réponse après ce que tu viens de dire, mais est-ce que tu, tu penses que on est obligé aujourd'hui d'avoir euh, une grande entreprise, des grandes équipes pour envisager de déléguer et de recruter d'autres personnes? Ou est-ce qu'on peut être en solopreneur, comme beaucoup de personnes qui nous écoutent aujourd'hui, et de se dire, bah, là, pendant peut-être 4-5 mois, je vais peut-être avoir besoin d'aide, et il faudrait peut-être que je délègue, il faudrait peut-être que je trouve une personne. Parce que c'est vrai que généralement, quand on parle de délégation, on a toujours un peu peur, on se dit toujours, mais en fait, moi, je ne suis pas une grande entreprise, je n'ai pas 50 personnes, je n'ai pas forcément besoin de déléguer. Est-ce que c'est ouais. le cas aussi, en, en tant que solopreneur, de se dire, bah, mine de rien, j'ai peut-être besoin d'un
1: peu d'aide Oui. Alors c'est souvent en fait la situation dans laquelle se retrouvent les solopreneurs parce que bah, du coup, ils sont dans, euh, comme tu as dit, en fait, dans euh, cette, euh, oui, moi, je ne suis pas une grande entreprise, euh, je n'ai mmh. pas besoin en fait, de déléguer. Je... En fait, on est euh, un couteau suisse. Mmh. On fait tout, tout seul. Et tant qu'on reste en fait dans ce mindset-là, bah, en fait, on ne peut pas faire évoluer notre entreprise. Donc, pour pouvoir, on va dire, switcher et du coup, euh, se positionner en tant que chef d'entreprise, il faut qu'en termes de mindset, en fait, on se dit, je ne suis plus. Souvent, quand on démarre, on, on crée notre propre travail, on est salarié de notre entreprise, et non, on tra... en fait, ça ne change pas grand-chose du monde de salarié si on était salarié avant. C'est-à-dire, on était salarié avant, on travaillait pour un patron, et aujourd'hui, on est toujours salarié, on travaille de 8 heures, <rire> parfois 22 heures le week-end aussi, mais pour nous-mêmes. Nous Déjà, on se dit, ok, c'est pour moi, pour mon projet, et c'est ok, parce que quand on démarre, il y a forcément en fait, tout cet effort qu'on doit faire pour mettre en place les choses pour démarrer, pour que ça commence à, à évoluer. Mais il faut, à un certain moment, savoir se dire « ok, stop » pour ne pas arriver à ces situations où on est en burn-out, on est en fatigue parce que bah, du coup, on est humain et à un certain moment, on se sature. Et euh, si les choses, si le business marche bien, ça veut dire qu'on a plus de clients, ça veut dire qu'on a plus de charges, ça veut dire qu'on a moins de temps, en fait, euh, au final. Et du coup, c'est à ce moment-là, avant que ça soit trop tard, qu'il faudra... Euh, prendre du recul, se poser, se dire ok où je veux aller avec mon entreprise, comment je me positionne, est-ce que j'ai vraiment cette casquette de chef d'entreprise, de CEO et je me dis ok qu'est-ce que je peux mettre aujourd'hui en place parce que là j'ai euh, parce que souvent quand, quand quand on démarre notre problématique c'est pas la gestion du temps, c'est pas la structuration, c'est pas le, c'est pas le recrutement. Notre problématique, c'est de trouver des clients. C'est tout le monde, en fait, on est dans la même cas. Mais à partir du moment qu'il y a ces clients qui arrivent, bah, il faut rapidement se poser la question, comment, en fait, je peux optimiser mon temps pour pouvoir, bah, du coup, accompagner la croissance de mon entreprise et que je ne sois pas dépassé par la croissance de mon entreprise. Et à un certain moment, j'en peux plus et, et je lâche tout parce que, bah, du coup, je ne suis pas préparé à cette croissance-là. Et cette, euh, et cette préparation vient déjà à la base par regarder si je suis, si je gère correctement mon temps. Et du coup, si déjà, avant de penser à déléguer ou à automatiser des choses, est-ce que moi, en fait, je suis organisée dans mon quotidien Ou je suis en mode pompier en train de gérer les urgences En fonction de ce qui arrive, je gère. Et c'est pas je structure ma semaine, je planifie ma semaine en fonction de mes objectifs et je, je priorise les choses sur, lequel, euh, sur lesquelles je dois travailler. Donc ça, c'est pour moi ce premier, on va dire, euh, palier sur lequel il faut travailler. C'est vraiment de revoir notre organisation et être euh, maître de, de notre temps et investir notre temps de façon à répondre aux objectifs qu'on qu s'est fixés, en fait. Une fois qu'on a fait ça, bah en fait, on rentre dans la structure en fait de notre entreprise. Ça veut dire que, même si aujourd'hui, je suis toute seule, on peut bien dessiner notre organigramme avec nos différents postes qu'on est amené à occuper nous-mêmes. Donc, on est partout et c'est normal. Mais du coup, ça, ça te donne, en fait, ça te donne de la hauteur et ça te permet, en fait, de dire de réfléchir et dire ok bah peut-être ça c'est un outil que je pourrais mettre en place qui pourra en fait me soulager là-dessus simple exemple en fait par exemple quand on a de plus en plus de clients il y a toute la partie contractuelle les factures les relances tout ça bah, on peut les automatiser et, et c'est pas en fait à chaque fois bah, il faut attendre il faut que j'édite la, la, la facture il faut que je l'envoie au client il faut que je me rappelle de le relancer parce que bah, du coup derrière il y a un problème de trésorerie si les, les paiements rentrent pas en, en temps et en heure donc c'est tout ça, en fait, auquel on pense que ce soit même juste la partie de prise de rendez-vous, pareil. Il y a Calonie, je pense que tout le monde l'utilise, mais l'automatisant, on l'a fait, en fait, spontanément. Mais il faut, en fait, à un certain moment, se poser et la réfléchir de façon globale et pouvoir, en fait, du coup, bien euh, structurer, organiser les choses et se dire, OK, qu'est-ce que je peux automatiser pour le moment Parce que quand on est entrepreneur, quand on démarre, la, la délégation, c'est pas vraiment notre priorité. Donc, moi, je vous donne les étapes, en tout cas, que je pense euh, les plus euh, ju judicieuses à suivre pour pouvoir, on va dire, euh, avancer avec la croissance dans notre entreprise à un certain moment. De toute façon, quand, quand on va... Être sur des grands lancements, quand on va avoir des, des projets de plus en plus ambitieux, etc. Bah C'est clair qu'on doit s'entourer de personnes qui vont nous aider en fait à faire tout ça. Même si on sait rédiger des pêches de vente, même si on sait, on sait mettre des tunnels de vente, même si on sait faire tout ça parce qu'on l'a fait à un certain moment. À un moment donné, on ne peut pas être euh, partout quoi. Ouais. Et il faudra du coup penser à recruter les bonnes personnes pour pouvoir, qui vont adhérer à notre vision. À, à notre mission, qui vont avoir les mêmes valeurs que nous, parce que c'est très important de travailler avec des personnes qui, mmh. qui nous correspondent, et du coup, faire les bons recrutements les bons euh, à ce moment-là.
0: Est-ce que du coup, tu penses que ce manque de vision que, généralement, les gens vont avoir peut être la cause de toutes les peurs que l'on va avoir quand on pense à la délégation Parce que, généralement, moi, je le vois autour de moi en, en tant qu'entrepreneur, mais également par rapport aux gens que j'accompagne au sein de la Vodafars Academy, quand on évoque seulement le fait de déléguer, déjà vu qu'on a fait tellement de choses pour notre projet que bah, ça crée des peurs de se dire est-ce que je vais choisir la bonne personne Est-ce que c'est le bon moment Est-ce que je ne vais pas me planter Mais surtout, en fait, j'ai souvent l'impression que cette peur-là, elle peut être générée par le manque de visibilité par rapport aux objectifs que l'on va avoir. Par exemple, tu vois, moi, quand j'évoque ne serait-ce que l'idée de la délégation, généralement, les gens me disent mais j'ai pas assez de travail, moi, pour déléguer, Enfin, j'ai, tu vois, et du coup, il y a souvent cette perte d'équilibre entre le moment où tu te dis, est-ce que j'ai réellement besoin de quelqu'un, et le fait de te dire, mais en fait, il faut que je trouve plus de travail pour, euh, du coup, rentrer dans cette délégation-là. Est-ce euh, que tu penses que tout est lié et que, du coup, si on pose tout ça, comme tu l'expliques, est-ce que les peurs vont partir ou est-ce que les peurs sont toujours là, mais il faut en
1: avoir conscience et y aller quand même alors, les peurs, ils sont toujours là. Si c'était pas ces peurs-là, c'est d'autres peurs. peurs. <rire> j'ai envie de dire. Donc, ça, c'est des choses, en fait, qu qui, qui sont toujours là. Après, le, le but, c'est de, de les comprendre et de voir s'ils sont réels ou pas. Après, ce que tu disais, qui était pertinent, c'est euh, cette partie-là de dire, est-ce que j'ai assez de travail, assez de travail, en fait, pour recruter quelqu'un? En fait, c'est un cercle vicieux en fait. Pour pouvoir avoir plus de clients, il faut à un certain moment que tu investis dans ton entreprise, que tu délègues pour pouvoir, on va dire, te libérer plus de temps pour te positionner sur des choses plus stratégiques. Parce qu'aujourd'hui, si tu continues toi-même à faire les choses, c'est clair que ben, non, en tu fait, n'as pas besoin. Si on, on reste terre à terre, ben, tu n'as pas besoin en fait. Parce que tu, tu absorbes cette charge de travail. La chose qui manque en fait à ces personnes-là, en termes de de vision, c'est de dire, aujourd'hui, tu interviennes, t es en tant que technicien, en fait, tu es dans euh, la, la livraison, tu es que dans ce rôle-là. Mm -hmm. Et le but, c'est d'avoir en fait diviser ton temps d'entrepreneur entre. Cette casquette-là de où tu sers tes clients, où tu es dans, dans la, la livraison, ton produit, ton service, peu importe, il y a une partie de où tu te mets en fait, où tu travaille pas dans ton business mais tu travailles sur ton business et souvent cet aspect là bah, quand on est quand on se dit ben bah, en fait moi j'ai toute la charge de travail et euh, au final j'ai pas besoin de quelqu'un c'est que tu t'as sur le temps stratégique ça veut dire où tu dois te poser en tant que CEO c'est la journée CEO où tu vas en fait bah, penser sur l'innovation en fait en termes de produits en termes de services de nouveaux produits comment tu te positionnes en fait au niveau de ton business où tu veux aller et comment tu veux le développer parce que c'est ça c'est autre objectif c'est pas de rester en fait dans le même Palier, mais c'est d'évoluer et d'avoir de plus en plus de, de, de parts de marché ou de, de clients. La, la troisième partie, c'est toute la partie opérationnelle. Donc, c'est la partie où c'est des choses que tu dois faire, mais qui ne te rapportent pas de l'argent concrètement. Souvent, on est euh, sur cette partie-là euh, opérationnelle qui nous rapporte de l'argent. C'est-à-dire qu'on est en train de travailler avec nos clients de les servir euh, par rapport au services qu'on a vendus. Et cette partie-là où on est toujours sur de l'opérationnel, mais qui n'est pas monétisable. Concrètement, en fait, c'est les tâches euh, administratives, c'est les tâches, euh, je ne sais pas, mise à jour de sites Internet. Euh, c'est toutes ces tâches-là que tu dois faire, mais concrètement, quand tu es en train de les faire, ce n'est pas, qui... pas facturable, en fait. Tu ne peux pas mettre un, un taux horaire, en face fait. <rire> tu vois Ouais. Et cette partie-là de CEO, souvent, bah, en fait, elle est euh, elle n'existe même pas. Ouais, exactement. Et du coup, on ne se pose pas pour penser, en fait, à la stratégie de notre entreprise. Et pour moi, en fait, pour pouvoir expandre son entreprise, c'est indispensable qu'à un certain moment, il faudra développer. Mm -hmm. en fait, ça va avec. C'est comme ça que tu pourras faire de la croissance et avancer, en fait, dans ton business.
0: Ouais. En fait, tu... ce que tu expliques, c'est un peu vraiment le, le système du serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'on veut se développer… On attend que ça se développe pour, euh, bah, pour déléguer. Le seul problème, c'est du coup, on va manquer de temps. Et surtout, si vous êtes prestataire de service, vous allez toucher un plafond de verre qui va faire que vous ne pourrez pas accueillir plus de clients. Et du coup, vous allez vouloir déléguer, sauf que ce sera peut-être un peu, un peu trop tard. Et du coup, en fait, c'est vraiment ce, cet effet boule de neige qui va faire qu'au final, vous avez l'impression de, de courir après le temps. Moi, c'est d'ailleurs une chose qui m'est arrivée. C'est pour ça aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui me demande « Marine, comment tu fais pour faire autant de choses ?» Eh bien, je ne suis plus toute seule et ça me permet de ne plus être autant dans l'opérationnel comme tu l'expliques si bien, mais plus d'être dans ma zone de génie, de, de stratégie et de création réelle, pure et dure, qu'à proprement parler de servir. Mais c'est vrai que, par exemple, dans mon cas, je me suis surtout entourée de freelance. Toi, c'est vrai que tu distingues le freelance du stagiaire, de l'alternant. Imaginons, euh, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui nous écoute qui considère la délégation. Quelle serait, toi, la recommandation que tu ferais pour une personne qui n'a jamais délégué et qui va commencer à le faire Quel serait le, le meilleur profil, entre guillemets, en dehors des, des, des compétences de la personne, bien
1: entendu, mais plus en, en termes de statut La réponse, peut-être, ça va pas te répandre directement parce que ça dépend de l'objectif de la personne. Okay. Qu'est-ce qu'elle veut atteindre par rapport à cette délégation parce que si elle me dit « Moi, j'aimerais déléguer pour gagner du temps », déléguer un stagiaire, euh, un, un alternant et encore moins un stagiaire, c'est pas un gain de temps. C'est un gain financier plutôt. La partie, quand tu délègues, quand tu prends un stagiaire avec toi ou un alternant, c'est pour un objectif de, de gain financier. Si ton objectif, c'est de gagner au niveau financier, un alternant stagiaire, c'est très bien comme, comme statut. Si tu veux, comme objectif, de gagner du temps, c'est un expert en fait qu'il te faut, et du coup, là, ça peut être un salarié ou un prestataire de service, un freelance avec qui tu vas collaborer sur du long terme. Ça dépend aussi, en fait, si c'est quelque chose de ponctuel ou c'est quelque chose que tu dois avoir avec toi tout le temps. C'est-à-dire, ponctuel, l'exemple concret qu'on a donné tout à l'heure, création de site internet, ça veut dire que tu ne vas pas créer ton site internet tout le temps. En fait, c'est une prestation. Tu as besoin d'un expert, il te le fait, c'est terminé, on passe à autre chose. Ou plutôt, tu as besoin en fait, d'un expert qui va t'accompagner sur ta stratégie marketing. Là, d'un coup, c'est quelqu'un qui doit s'inscrire avec toi sur du long terme, malgré qu'il est freelance. Il doit être dans cet état d'esprit, et toi, tu dois l'intégrer dans cet état d'esprit qui fait partie de ton équipe. Ouais. pas quelqu'un d'extérieur de, et mais plutôt c'est comme si c'était un salarié mais c'est vous êtes il euh, n'y a pas de hiérarchie en fait vous êtes euh, vous collaborez tous les deux pour ta, ta mission pour ton ton projet donc il doit s'inscrire s'adhérer, en fait à ta, à ta mission et après euh, qu'est-ce qu'on a dit on a dit le temps bah euh, ben voilà en fait il y a le, le gain de temps le, le gain d'expertise ou le gain euh, financier donc en fonction en fait, de toi, qu est que, quel est l'objectif derrière ce, cette délégation, bah, tu sauras en fait quel type de profil euh, il faudra, euh, en termes de statut, il faudra, euh, il faudra aller chercher.
0: Non mais tu as très bien répondu à ma question. D'ailleurs, euh, c'était très clair, parce que du coup, on va pouvoir euh, l'adapter en fonction de la stratégie, en fonction des attentes de chacun. Et ça évitera surtout de juste dire bah, il te faut un freelance, que par exemple, dans mon cas, je me suis entourée à 80% de, de freelance, mais bah, c'était justement pour ce gain de temps-là. Euh, donc, vraiment d'aligner euh, nos envies avec nos objectifs et, et les personnes que l'on va recruter. Quelle serait, toi, selon toi, l'erreur à éviter absolument quand on délègue Par exemple, c'est vrai que moi, je vois beaucoup, avant de déléguer quelque chose, il faut savoir le faire soi-même. Imaginons, c'est vraiment quelque chose que l'on entend très souvent. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu es d'accord ou il y a vraiment une erreur fondamentale aujourd'hui qu'il ne faut absolument pas faire pour ne pas se planter justement dans cette fameuse délégation
1: Alors oui, ce que tu as dit, on l'entend souvent. Avant de déléguer quelque chose, il faut l'avoir fait soi-même. C'est dans le sens où euh, le fait de l'avoir fait, on, on sait estimer la difficulté, le temps qu'il faut. Euh, on sait évaluer par la suite ce que la personne va nous, nous livrer, etc. Donc pour moi, si on a déjà fait, c'est bien, mais ce n'est pas indispensable. Par contre ce qui est pour moi indispensable et, et c'est souvent l'erreur qu'on fait, c'est qu'en en fait, on ne sait pas euh, vraiment qu'est-ce qu'on doit attendre de la personne en fait. Ça veut dire qu'on n'a pas pris le temps de se poser et de se dire okay, « Ok, qu'est-ce que j'attends d'elle Qu'est-ce qu'elle sera amenée à faire de A à Z quels sont les objectifs sur un mois, deux mois, trois mois, six mois en fait, que j'attendais C'est tellement flou dans notre tête qu'on n'arrive pas à le verbaliser. Au fin de compte, on va aller chercher quelqu'un qui correspond à peu près en fait, au poste qu'on qu voudrait, sans détailler vraiment ce qu'il sera amené à faire, parce qu'on ne sait pas nous-mêmes vraiment ce, ce qu'il sera amené à faire. Et on attend en fait de ces personnes de nous donner ces informations-là, de venir avec avec euh, bah, du coup euh, tout un process euh, et nous dire euh, voilà euh, vers quoi je vais aller, voilà ce que je vais faire, etc. C'est possible parce que quand on recrute un expert, c'est ce qu'on attend de lui en même temps. Mais c'est très important de se poser déjà et de, de faire ce qu'on appelle, on va dire, une fiche de poste avec les points indispensables pour nous, pour ce poste-là, et les points, on va dire, négociables déjà pour pouvoir choisir la bonne personne. Analyser son besoin, c'est vraiment le point de départ. Souvent, quand, quand les entrepreneurs, ils n'ont même pas conscience parce qu'ils se disent, ouais, oh, mais non, mais ça, c'est pas important, en fait. Mais <rire> c'est de là d'où vient, en fait, tous les problèmes. Quand on analyse vraiment notre besoin, quand on sait exactement qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on attend de la personne. Ça veut dire que déjà, nous, on a mis à plat le process parce que souvent, quand on est entrepreneur, la chose qu'on va déléguer, on l'a déjà fait, en fait. On l'a déjà fait, en vrai. On a forcément déjà un peu touché, etc. Donc, déjà mettre, mettre sur papier notre process, nous, comment on fonctionne. Et si on arrive à la partie délégation, c'est qu'on n'est plus en fait au début là où on tâtonne. Ça veut dire qu'on a quand même euh, des habitudes, des façons de faire. Mmh. Et tout coup, avoir déjà ce process-là et dire moi voilà ma manière de travailler. Et peut-être si on est sûr de notre façon de travailler, dire voilà comment j'aimerais que toi tu me, tu me livres. En fait, voilà le résultat en tout cas que je souhaiterais et voilà moi comment j'y arrive. Pour moi, le plus important, c'est le résultat. Après, si tu prends un autre chemin, peu importe, mais voilà le résultat, moi, moi, voilà comment je fais et voilà le résultat que j'ai, en fait, à la fin et que je souhaiterais avoir. Et tu peux, dans un autre un autre cadre, dire « Ok, tu es un expert, dis-moi, par rapport à cette process, ce process, est-ce qu'il y a des choses, en fait, qu'on pourrait améliorer Est-ce qu'il y a des façons, peut-être » Parce que lui, puisqu'il est expert dans, dans son domaine, il pourra en fait, avoir euh, des choses plus pertinentes, optimiser les choses ou te dire, voilà, on essaye autre chose. Parce que jusqu'à maintenant, tu as essayé ça, ça marche pas. Moi, je te propose autre chose. Et du coup, là, tu es au clair par rapport à tes objectifs. Et lui, il est là pour fournir, on va dire, une réponse à tes objectifs. Ouais. Donc, être au clair avec ce qu'on veut, avec nos objectifs, c'est vraiment très important. Et c'est l'erreur, en fait, parce que on s'attarde pas vraiment sur ce point-là. Et on se dit, ouais, j'ai besoin, en fait, d'un de quelqu'un qui me crée du contenu. Ouais, exact. Qu'est-ce que tu veux, en fait, derrière et normalement, le community manager avec qui tu, tu seras mis à travailler, il doit, il doit voir avec toi, est-ce que tu as besoin de plus de visibilité Est-ce que tu as, as besoin de, de, de plus de notoriété Est-ce que tu as besoin, souvent, on a tous besoin en fait, de convertir nos, nos prospects en clients mais, euh, mais voilà, il y, a, il y a toute une stratégie en fait, à, à penser, à proposer. Et, euh, et du coup, le fait d'être au clair par rapport à ce qu'on veut, ben ça nous permet de choisir la bonne personne. Mmh. Et même, par exemple, dans la community manager, j'ai eu euh, des, des clients à moi où, par exemple, ils recherchaient euh, des community managers. Et pour eux, en fait, c'était important puisque c'était des, des business physiques. Ils avaient besoin, en fait, que des personnes viennent, on va dire, dans leurs ateliers, prendre, prennent les photos, faire, faire les shootings pour faire la création de contenu. Mmh. Et du coup, si derrière, tu recrutes quelqu'un qui n'est pas prêt à se déplacer, en mmh. fait, il euh, y a un souci. Ça marche pas. Si c'est un des, des points essentiels pour toi, ça veut dire que tu dois continuer à chercher jusqu'à trouver la bonne personne. Et souvent, en fait, on n'a pas ce souple Merci. sur le long terme de se dire, oui, ce n'est pas la bonne personne. OK, next. Je passe, euh, je continue mes recherches même si j'ai épuisé toutes ces personnes que j'ai contactées. Si ça ne me correspond pas, je passe à autre chose. Mais ça, c'est... C'est mon métier en tant que recruteur. Mais en tant qu'entrepreneur, je comprends qu'on n'a pas le souffle de ça, qu'on est pressé, qu'on a envie d'avoir des résultats. Et c'est pour ça qu'à un certain moment, quand on est dans ce type de positionnement, bah, se faire accompagner, c'est le meilleur moyen, en fait, pour identifier vraiment qu'est-ce qu'on recherche, définir réellement un, une fiche de poste où la personne aussi qui va postuler se reconnaît, se projette, définir, préparer aussi toute la partie, euh, on va dire, la pièce d'identité de l'entreprise. Ça veut dire, ton pourquoi, ton client idéal, ton le problème que tu règles, le, le service que tu proposes, ton positionnement, euh, tes concurrents, ton position, ton, ta différenciation par rapport à eux, tout ça en fait c'est des éléments en, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, euh, on a tous pris en fait des, des coachs business <rire> ou des formations business, du coup c'est des étapes en fait qu'on a déjà fait, refait, refait. Je parie que on les a pas tous centralisés quelque part et du coup quand on fait une recherche d'un d'un profil, même un freelance, il doit, en fait, prendre connaissance, en fait, de ça, pour mm -hmm. pouvoir s'aligner au mieux et comprendre plus rapidement, en fait, ton business et, et ta vision et vers quoi tu, tu, tu vas. Parce que si on reste sur quelques lignes de présentation et, et c'est fini, ben, c'est normal que par la suite, la, la, la collaboration, qui a en fait des manquements ou peut-être dis, bah ben non, en fait, ça n'a rien à voir en fait. Ce qu'elle me propose comme contenu, ça n'a rien à voir en fait avec ce que ouais. moi, avec, ce que, avec mon pourquoi, avec moi, avec etc. Mais parce qu'en fait, il n'y a pas eu cette communication, il n'y a pas eu ce, cet échange d'informations en tout cas. Et toi, du
0: coup, tu aides les entrepreneurs vraiment à, à faire ce cheminement-là du, du début à la fin est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu aides les entrepreneurs aujourd'hui? Quel est ton processus? Est-ce que tu as vraiment des profils bien définis que tu vas aider ou tu aides vraiment toutes les femmes qui sont aujourd'hui qui ont un business? Comment ça se passe si on a besoin d'aide dans la délégation?
1: Il va y avoir en fait deux types de profils que je peux aider. Il y a le type de profils qui ne sont pas encore à la délégation et qui sont plutôt au début, ce qu'on disait en fait tout à l'heure, qui sont en fait, qui commencent en fait à avoir un business qui tourne. Ça veut dire qu'ils ne sont plus dans la problématique, je dois trouver des clients. Les clients, ils sont là, ça commence à arriver, ils sont bien, ils sont contents, ça commence à rouler, ils sentent ils sont que la croissance arrive, petit à petit. Et du coup, là, ils sont plutôt dans une problématique de « Ouf, j'ai plus le temps, en fait, je suis dépassée, euh, je, je suis partout, j'arrive plus, j'ai de plus en plus de clients, ce qui est bien, mais du coup, j'ai plus plus le temps, il y a des tâches » que je fais mais que je, ça me plaît plus euh, toute la partie comptabilité toute la partie création de contenu même si j'aime le faire et en fait je suis tellement prise par le temps et tellement prise par mes clients que j'ai plus le temps de, de faire tout ça mm -hmm. et aussi bah du coup ils sont là en train de se dire euh, bah, en fait j'aimerais bien parce que bah, ce qu'ils proposent à leurs clients ça marche très bien souvent en fait qu'on est dans le service on est dans du one to one au début mm -hmm. parce que c'est comme ça en fait qu'on qu quand on, on démarre, je pense que la, la, la plupart, c'est comme ça que ça se passe. Et après, à un certain moment, ils se disent, ouais, j'aimerais bien en fait, j'ai pas le temps, j'aimerais développer en fait mes offres, proposer peut-être euh, quelque chose de différent, quelque chose de plus, euh, peut-être une académie, peut-être euh, une formation en ligne, plus euh, la partie individuelle, peut-être du groupe. En fait, du coup, Prendre cette casquette de CEO et ils se disent, ouais, mais j'ai pas le temps, en fait, je suis tellement prise par tout ce que je dois faire, par toute la partie de technicienne et opérationnelle non monétisable que j'ai pas le temps, en fait, de me poser et de réfléchir comment je peux développer mes offres, comment je peux évoluer encore et accompagner mieux, à mieux accompagner mes clients. Donc, tous ceux-là qui sont, on va dire, dans, dans ce positionnement-là, ils sont pas prêts encore à déléguer. Ça va arriver à ce moment là ce qu'ils ont besoin c'est de se poser, de revoir leur organisation personnelle parce que souvent, en fait, pour démarrer notre business, on se donne beaucoup et du coup, notre partie perso, elle est mise de côté. Elle prend cher. On peut dire ça très clairement, elle prend cher. Et du coup, euh, là, vraiment, il faudra se poser parce que souvent, quand on se démarre, moi, je suis passée par là, on oublie pourquoi on a fait ça mmh. parce que, par exemple, moi, personnellement, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat c'était, et du coup, pour être plus alignée avec mes valeurs, ça veut dire mes valeurs Ma famille, ma spiritualité, et du coup, le, le succès de mon travail aussi. Mais du coup, il y avait le succès de mon travail, mais il n'y avait plus ma famille, ma spiritualité, parce que mon temps, comme on a dit, en fait, la vie perso prend cher. Et du coup, je me suis dit, mais à en fait, euh, il faut que je retrouve un équilibre, il faut que je me réaligne avec le pourquoi, la le, phrase que c'était dit au début, je ne veux plus que je sois au service de mon travail, que mon travail soit au service de ma vie. Ben, en fait, elle n'avait plus de sens. En fait, je me suis retrouvée dans la même situation où, euh, je travaillais pour ma euh, bah, vie passait pour le travail et tout le reste, bah du coup passé en deuxième en, en deuxième lieu. Et là, le, le but, c'est de dire, OK, on se pose, on réorganise notre temps, on restructure notre façon de travailler, on priorise les choses, on rentre les choses qui sont importantes pour nous, que ce soit au niveau pro ou au niveau perso. Tu connais l'histoire des gros cailloux <rire> qu'on met en premier dans notre emploi du temps. Et les gros cailloux, pour moi, il y a la partie perso, il y a la partie pro. Et, et, et on, on se limite, bien sûr, à trois gros objectifs, en fait, trois gros domaines de vie. Ça veut dire, pour moi, par exemple, c'est la partie pro la partie spirituelle et la partie familiale donc il y a des objectifs dans chaque partie et c'est cela en fait que je vais prioriser dans mon quotidien c'est comme ça que j'arrive à, à me dire ok ma semaine en fonction des, de ce qui, ce qui arrive par quoi je vais commencer et après qui me reste comme temps je vais le, le consacrer aux autres tâches donc pour ces personnes là qui se retrouvent dans cette partie là bah, en fait il euh, y, a, y a un programme qui s'appelle Pro Tempo que je les accompagne en fait dans un premier temps sur cette partie là organisationnelle et après on passe sur la partie structurelle avec une option automatisation s'ils veulent vraiment mettre en place l'automatisation ça veut dire on prend euh, en, en collaboration avec ma, ma partenaire on prend en charge vraiment toute la partie euh, bah, du coup audit de leur business proposition des outils mise en place des outils et du coup euh, un suivi par la suite donc ils n'ont rien à faire que à valider en fait ce qu'on leur propose Concrètement, dans ce programme Pro Tempo, il y, a, il y a deux possibilités ou bien on travaille sur l'organisation et de la structure, ça veut dire on structure le business pour bah, du coup, optimiser aussi notre façon de travailler parce que souvent, parfois, on, on part dans, tout le, dans tous les sens dans notre quotidien euh, opérationnel. Et on, il n'y a pas de process, et peut-être c'est pas optimal, et peut-être on perd trop de temps, et c'est pas structuré. Donc, moi, je viens ramener de la structure là-dedans. Et après, bah, si on veut aller encore plus loin, donc, on peut ajouter cette option-là d'automatisation, du coup, intégration d'outils, audit. Et là, c'est vraiment un tout un chantier de, de, d'automatiser le business, en fait, pour pouvoir, bah, mmh. le rendre euh, plus performant. Donc, ça, il y a cette partie-là. Et après, pour les entrepreneurs qui sont déjà avancés, qui sont déjà, en fait, dans cette partie-là de dire, Aujourd'hui, j'ai besoin d'équipe. Donc là, je peux intervenir ou bien en tant que pôle RH dans la structure. C'est ce que je fais en fait, par exemple, pour des, euh, des agences de communication qui sont là en train de, de, de ils ont des clients qu'ils accompagnent avec une équipe de CM. Donc moi, je suis là en fait en, en, en position en fait RH pour bah, du coup qualifier, recruter en fait ces euh, community managers qui sont amenés à intégrer l'agence. Ou bien, bah du coup, pour des profils d'entrepreneurs euh, qui c'est pas forcément euh, typologie agence et qui veulent on va dire recruter leurs équipes du coup je suis euh, pareil euh, je les accompagne bah, du coup à définir euh... Euh, leurs besoins, euh, rédiger vraiment une annonce euh, bah, du coup, attirante, mettre en valeur les choses et du coup qualifier euh, et pré-qualifier en fait, les personnes qui seront amenées à les intégrer.
0: Hyper intéressant. De, tout, de toute façon, tu intègres tout du coup, la structuration, l'organisation, euh, le recrutement. Euh, de toute façon, je vais mettre tous les liens juste en dessous de notre épisode de podcast comme ça si ça vous intéresse. Si vous voulez vous former, si vous voulez déléguer, euh, vous avez de quoi faire avec Asna qui vous montre comment faire Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté mon invitation. Merci encore pour cet épisode qui est d'une valeur incroyable et je te dis à très bientôt.